0: Silloin hän sai mielen rauhansa takaisin. Ja hän päätti lujasti, että André menisi naimisiin vain sellaisen miehen kanssa, joka olisi tietenkin hyvästä perheestä, mutta ennen kaikkea niin rikas, että hänenkin vaimollaan olisi keittiömestari ja kaksi ajuria. Ne olivat positiivisia arvoja, yhteiskunnallisen aseman tuottamaa kouriin tuntuvaa todellisuutta – Mutta se, että Albertin oli illastanut Pankkiirin linnassa jonkun vallasnaisen kanssa, joka oli jopa kutsunut hänet luokseen seuraavaksi talvikaudeksi, soi sittenkin tytölle aivan erityistä hohtoa Andreen äidin silmissä. Hohtoa, joka mainiosti sopi sääliin, jopa halveksuntaankin, jota hänen asemansa herätti. Halveksuntaan, jota vain vahvisti se... Että herra Bontan oli häväissyt lippunsa ja liittynyt tosin Panaman kanavaasian kannattajana hallitukseen. Se ei estänyt Andreen äitiä lannistamasta totuuden nimessä halveksunnallaan kaikkia niitä, jotka näyttivät uskovan, että Albertin oli alhaista syntyperää. Vielä mitä? He ovat pikemminkin parempaa väkeä Simoneen perhe yhdellä nlällä. Tosin piireissä, missä kaikki tämä tapahtui, missä rahalla on niin tärkeä osa, missä luonnollinen eleganssi auttaa tulemaan kutsutuksi, vaan ei pääsemään naimisiin. Yhtään siedettävää avioliittoa ei ilmeisesti koskaan tarjottaisi Albertinille, huolimatta hänen nauttimastaan aivan erityisestä arvonannosta, jonka ei katsottaisi korvaavan hänen köyhyyttään. Mutta jo sinänsä ilman naimisiin pääsyn toivoakin tämä menestys herätti kateutta joissakin ilkeämielisissä äideissä, jotka sydämistyivät nähdessään, että Albertinia kohdeltiin kuin talon tytärtä Andreen äidin luona, jota he tuskin tunsivat, pankkiirin rouvasta puhumattakaan. Niinpä he kertoivatkin näiden naishenkilöiden yhteisille ystäville, että kyseiset rouvat olisivat kauhuissaan, jos tietäisivät totuuden. Toisin sanoen sen, että Albertin kertoi kummallekin kaiken, minkä tiesi toisen kotielämästä, jonka todistajaksi hänet varomattomasti oli kutsuttu. Lukemattomia pikkusalaisuuksia, joiden joutuminen päivänvaloon olisi tuntunut asianomaisista äärettömän piinalliselta. Nämä kateelliset naiset kertoivat sen siinä toivossa, että se toistettaisiin, että se saattaisi Albertinin huonoon valoon hyvän tekijättä silmissä. Mutta niin kuin niin usein käy, näillä juoruilla ei ollut minkäänlaista menestystä. Liiankin helposti huomasi, että ilkeys oli sanellut ne, sillä seurauksella, että niiden alkuunpanijoita halveksittiin vain entistä enemmän. Andréen äiti tunsi liian hyvin Albertinin muuttaakseen jo aikoja sitten muodostamaansa mielipidettä. Albertin oli hänen mielestään tyttö Raukka, mutta Raukka, jolla oli erinomainen luonne, joka todella teki kaikkensa tuottaakseen iloa toisille. Vaikka Albertinin nauttimasta suosiosta ei näyttänytkään koituvan mitään käytännöllistä hyötyä, se oli tavallaan merkinnyt Andréen ystävättären Lyönyt häneen leimansa, niiden onnellisten olentojen tunnusmerkin, joiden seuraa aina etsitään, joiden ei koskaan tarvitse itse korostaa itseään. Tunnusmerkin, joka samantapaisista syistä leimaa myös joitakin yhteiskunnan huipulla olevia naisia. Nimittäin taidon olla tekemättä numeroa menestyksestään. pitää se pikemminkin salassa. Hän ei koskaan sanonut kenestäkään, Hän haluaisi tavata minut. Puhui kaikista erittäin hyvän tahtoisesti, ikään kuin hän itse olisi tavoitellut muita, pyrkinyt heidän seuraansa. Jos joku sattui puhumaan nuoresta miehestä, joka vain hetkeä aikaisemmin kahden kesken Albertinin kanssa oli kiihkeästi moittinut tyttöä, koska tämä oli kieltäytynyt tapaamisesta, niin sen sijaan, että olisi kerskunut tapahtumalla tai syytellyt ihailijaansa, Albertin puhui hänestä pelkkää hyvää, niin mukava poika. Hänestä oli suorastaan rasittavaa olla niin suosittu, koska hänen oli pakko tuottaa pettymyksiä, vaikka hän luonnostaan halusi olla mieliksi, tuottaa iloa. Ja niin suuri oli hänen halunsa olla mieliksi, että se oli johdattanut hänet harrastamaan käytännöllisille ja ammatissaan onnistuneille miehille tyypillisiä valheita. Tämän tapainen epärehellisyys, joka muuten uinuu alkiotilassa äärettömän monissa ihmisissä, tarkoittaa sitä, että asianomainen ei tyydy yhdellä hyvällä työllä tuottamaan iloa vain yhdelle ihmiselle. Jos esimerkiksi Albertinin täti pyysi sisaren tytärtään tulemaan kanssaan ikävän puoleisille iltapäiväkutsuille, Albertin olisi sinne mennessään voinut pitää riittävänä moraalista tyydytystä, jota hän tunsi tehdessään mieliksi Tädilleen. Mutta isäntäväen ottaessa hänet ystävällisesti vastaan, hänestä oli hauskempi sanoa heille, että hän oli jo kauan hartaasti halunnut tavata heidät, niin että hän oli käyttänyt tätä tilaisuutta hyväkseen ja pyytänyt Tädiltään lupaa tulla hänen kanssaan vierailulle. Sekään ei vielä riittänyt Kutsuilla oli mukana Albertinin ystävätar, jota oli kohdannut suuri suru. Niinpä Albertin sanoi hänelle, en millään halunnut jättää sinua yksin. Ajattelin, että sinulle tekisi hyvää olla minun kanssani. Jos sinusta tuntuu mukavammalta, niin me voimme vaikka lähteä täältä ja mennä jonnekin muualle. Ihan miten vain haluat. Minusta on pääasia, että sinä tunnet olosi vähemmän surulliseksi. Mikä sivumennen sanoen oli totta. Joskus kävi niinkin, että fiktiivinen tarkoitus tuhosi varsinaisen pääasiallisen tarkoituksen. Eräänä päivänä Albertin, jolla oli esitettävänään pieni pyyntö ystävättärensä puolesta, lähti siinä mielessä tapaamaan tuntemaansa rouvaa. Mutta tämän hyväsydämisen ja sympaattisen naishenkilön luokse saavuttuaan nuori tyttö totteli huomaamattaan, Yhden ainoan teon monipuolisen hyväksikäytön periaatetta. Sillä hänestä rupesi tuntumaan, että olisi kaikin tavoin miellyttävämpää, jos näyttäisi siltä, että hän oli tullut yksinomaan sen mielihyvän toivossa, jota jo etukäteen oli tiennyt saavansa tuntea kyseisen rouvan tavatessaan. Rouva itse oli liikuttunut, ajatellessaan, että Albertin oli tullut matkojen takaa sulasta ystävyydestä. Huomatessaan rouvan heltyneen mielentilan, Albertin tunsi pitävänsä tästä entistä enemmän. Sen vuoksi kävi niin kuin kävi. Hänet valtasi niin voimakkaasti ystävyyden tunne, jonka nimessä hän valheellisesti oli väittänyt tulleensa. Että hän pelkäsi rouvan rupeavan epäilemään näitä todella vilpittömiä tunteita, jos hän nyt pyytäisikin tältä palvelusta ystävättärensä puolesta. Rouva uskoisi silloin, että Albertin oli tullut häntä tapaamaan sen vuoksi, mikä olikin totta, mutta hän tekisi siitä sen johtopäätöksen, ettei hänen tapaamisensa tuottanut Albertinille pyyteetöntä mielihyvää, mikä taas ei pitänyt paikkaansa.